0: Herzlich Willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work.
1: Hi Tino, herzlich Willkommen zu unserem Podcast heute. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ähm, wir sprechen heute über deine erfolgreiche Gründungsgeschichte, dein aktuelles Startup Accountable und auch über andere Themen, wie zum Beispiel die äh, Zusammenarbeit mit äh, verschiedenen Investoren. Für alle, äh, die dich noch nicht kennen, wäre es super, wenn du dich vielleicht einmal kurz vorstellen kannst und ähm, deine Journey quasi beschreiben kannst, die dich äh, dahin geführt hat, wo du jetzt aktuell bist.
0: Ja, total gerne. Ich freue mich, dass äh, wir heute sprechen. Ähm, Vielleicht kurz zu mir. Ich bin Tino. Ich ja, habe mal vor längerer Zeit BWL studiert, habe dann aus der Uni raus meine erste Firma gegründet mit Spickmich, ein Social Network für Schüler. War ein ganz spannender Ritt, auch mit tollen Investoren. Habe aus den Erfahrungen dann meine nächste Firma gegründet im Medienbereich mit Promiflash. Das viele Jahre gemacht, auch da verschiedene Erfahrungen gesammelt durch auf verschiedene Veränderungen im, im Businessumfeld, im Medienumfeld und äh, seit 2019 bin ich mit Accountable am Start und mit Accountable machen wir im Endeffekt eine, eine einfache Steuerlösung für Selbstständige, für Solo-Selbstständige, die oft das Problem haben, ähm, ja, ich will mich eigentlich selbstständig machen, ich will meine Selbstständigkeit äh, zum Erfolg bringen, aber ähm, das Thema Steuern ist ein Buch mit sieben Siegeln und ähm, das wollen wir so einfach es geht, eben äh, lösen. Das machen wir mit Accountable und äh, ja, seit 2019 ähm, als europäische Lösung angedacht
1: ja super spannend du hast ja gerade schon angesprochen du hast ja quasi bist ja jetzt quasi das dritte Mal äh, in einem Gründungsprozess und jedes Mal ob sei es jetzt mit Promi flash oder auch Accountable sind es ja eigentlich total ähm, verschiedene Bereiche und ja auch ganz verschiedene Branchen ergo auch ähm, Zielgruppen gerade am Anfang irgendwie von einer von einer Idee wo du denkst hey da jungst mich in den Fingern da würde ich gerne irgendwie was machen, was waren denn wirklich konkret die ersten Schritte? Habt ihr immer irgendwie direkt mit einem MVP angefangen, ersten umfangreichen Businessplan gemacht, gerade auch bei den verschiedenen ähm, Geschäftsmodellen, was waren denn da deine Learnings?
0: Ja, also du hast gerade schon angesprochen, ich glaube, MVP ist ein gutes Stichwort, sehr wichtig, ja. vielleicht noch ein Schritt, Schritt vorher. Ich glaube, es kommt auch echt sehr stark darauf an, mit äh, den Leuten, äh, mit denen man zusammenarbeitet, dass man das Gefühl hat, das funktioniert, man ergänzt sich mit meinen äh, jetzigen Mitgründern, muss ich sagen, super starke Typen, äh, tolle Erfahrungen und ähm, ohne auch diese Hintergründe könnten wir auch so ein dickes Brett wie so eine, eine Steuerlösung äh, gar nicht bohren. Das heißt, ich glaube, da sich, sich zusammenzufinden und dann, und das habe ich vielleicht, ja, das auch was gelernt über die Zeit, ähm, sich ein Verständnis für den Markt auch anzueignen, also mhm. das, das Problem tief zu verstehen, auch zu verstehen, wie groß ist der Markt das sind auch dann die Fragen, die dann von Investoren gerne kommen. Ich glaube, da war ich zum Anfang meiner Gründungserfahrung noch aus der Uni raus einfach viel, viel ähm, naiver, was manchmal auch gut ist, ja, weil dann hinterfragt man nicht so, macht einfach mal. Aber ich glaube, sich diese Fragen zu stellen, hey, ähm, äh, mit den Leuten, ähm, mit welchen Leuten arbeitet man da zusammen und ähm, äh, welcher, äh, wie, welch, ja, welches, welche Lösung für welchen Markt bietet man eigentlich. Ich glaube, das ist schon gut, dass, sich dafür die Zeit zu nehmen und dann, klar, ganz schnell mit einem MVP rausgehen, weil natürlich super viele Hypothesen, die ich zu Anfang hatte, sich dann doch als falsch erweisen und das findet man nur raus, eben ja wirklich im Zusammenspiel mit, mit Nutzern, mit Leuten, die so ein, ja, so ein Produkt benutzen und dann auch Feedback geben, was funktioniert und was eben vielleicht auch nicht so gut funktioniert.
1: Jetzt gerade bei, können wir auch später nochmal drüber sprechen, aber jetzt gerade bei Accountable, was ja einfach einfach ein Buchhaltungstool ist und wo es auch super viele ähm, ja, irgendwie Regularien gibt, ob es das heißt irgendwie ähm, Verknüpfung zu so zu so Steuerthemen, wie sieht denn bei sowas quasi konkret äh, ein MVP aus? Heißt, du gehst erstmal äh, irgendwie, sprichst mit quasi ein paar Freelancern, die, in, die Interesse daran haben oder wie kann, kannst du gerade in so hoch regulierten Bereichen äh, sowas an den Start bringen?
0: Ja, also guter Punkt. Ähm, Accountable ist ja sogar wirklich auch von Anfang an schon nicht nur als Buchhaltungstool konzipiert, sondern wirklich als Steuertool. Das heißt, noch eine, eine Ecke weiter ähm, und ähm, ja, das Steueruniversum ist relativ umfangreich ja? und du kannst natürlich nicht alles sofort abdecken. Das heißt, MVP heißt dann, ähm, was sind so die die Kernnutzungsarten, für für wen baut man das ja? und was müssen wir abdecken? Zum Beispiel haben wir dann am Start gesagt, das Thema Gewerbesteuer klammen wir zum Start aus. Mittlerweile haben wir die Gewerbesteuer auch mit drin, weil es eben ein wichtiger Punkt ist. Ähm, äh, wie sah das MVP zu Anfang aus? Wir haben dann gesagt, ähm, wir starten mit einem Tool, das deine, ja, deinen ganzen Papierkram digitalisiert. Das heißt, du kannst einfach deine Wirtungsbelege scannen, deine Fahrkarten scannen, ähm, du kannst Rechnungen schreiben, bei denen du sicher bist, dass die korrekt sind ja? und ähm, du kannst äh, dein Bankkonto verbinden um das praktisch zu konsolidieren und zu schauen, dass du auch nichts vergisst. Ja, das ist dann wirklich so ein, ein, eher so ein Buchhaltungsassistent. Und dann haben wir im nächsten Schritt eben diese äh, Steuerlösung dran gebaut, dass du wirklich Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt schicken kannst. In dem nächsten Schritt dann eben auch die Einkommensteuererklärung mittlerweile auch die Gewerbesteuererklärung. Also dann sukzessive neue Sachen hinzugefügt, die einfach ähm, dem Nutzer ähm, noch mehr Wert bringen. Was wir auch gemacht haben ist, zum Start haben wir gesagt, die Sachen, die wir noch nicht äh, äh, ja mit der Software machen können, da die machen wir mit ähm, mit Steuerberaterpartnern. Also einfach wirklich auch mit ähm, ja, einem Steuerberater, der dann da einspringen kann zu einem extrem fairen Preis haben wir das gemacht. Ich glaube, das war ähm, so 60 Euro Flatrate im Monat. Ähm, das skaliert natürlich nicht, aber hilft uns auch zu lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was was brauchen Nutzer, wo ist eine Software am besten geeignet und wo ist dann die persönliche Beratung und den Steuerberater ähm, doch gefragt, um dann eben an den richtigen Stellen auch ja zu investieren mit dem mit der Softwareentwicklung.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade auch so ähm, quasi persönliche Connections zu so Steuerberatern zu machen, ist ja auch einfach eine super ähm, gutes Tool und super guter Hint, ähm, den sich mega viele Freelancer ähm, wünschen. Ich kriege ja auch regelmäßig bei uns quasi in der Community mit, wenn es allein schon darum geht, um den Gedanken, sich äh, nebenberuflich irgendwie selbstständig zu machen ähm, und es dann schon daran scheitert, bin ich überhaupt freiberuflich oder selbstständig und viele dann davor zurückschrecken, weil man einfach diesen Admin-Aufwand ähm, scheut, ist es natürlich mega, wenn man einfach weiß, ähm, man kriegt da geholfen und hat irgendwie auch coole Tools am Start, die einem eben genau diese ganzen Sachen abnehmen und muss nicht immer direkt gleich einen Steuerberater heiraten, um ähm, solche Themen anzugehen.
0: Das ist ein Riesenpunkt, den du ansprichst, weil es gibt gleich viele Leute, die machen einen super Job, sagen aber, hey, und das haben wir gerade auch gemerkt in der Corona-Zeit, nebenberufliche Selbstständigkeit ist eigentlich eine, eine starke Sache. Ich baue mir noch ein zweites Standbein auf, es ist auch finanziell super attraktiv, weil man hat schon viele äh, Kosten, die Krankenversicherung schon über einen, eine Festanstellung schon ähm, abgedeckt. Und also das, 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 das lohnt sich in, in vieler Hinsicht, kann auch sehr befriedigend sein. Aber Leute fragen sich, kann ich das denn? Schaffe ich das denn? Ist es nicht zu komplex? Habe ich da nicht die ganzen Wochenenden nur mit Papierkram zu tun? Und das ist in der Tat auch genau einer der Use Cases, wo wir sagen mit Accountable, nee, das, ist, das kann so einfach sein wie eine Angestellten-Tätigkeit. Man kann sehr viel automatisieren und es gibt... Ähm, auf viele Fragen, die erstmal sich komplex anhören, dann doch einfache antworten, weil ähm, die Steuerwelt arbeitet natürlich mit auch mit viel Begrifflichkeiten, die erstmal ähm, ja, für den Laien nicht eingeweihten, doch ähm, einfach dazu führen, dass man googeln muss, dass man nachfragen muss. Und da versuchen wir auch mit der Sprache alles so einfach zu machen, dass man es wirklich ohne Vorkenntnisse sofort versteht. Ja, und dann nicht sofort getrieben ist, jetzt muss ich zum Steuerberater noch irgendwie Vorab-Investments machen, sondern man kann wirklich dann mit Accountable loslegen und kriegt dann ähm, auf dem Weg diese Fragen beantwortet, auch von unserem Support-Team. Ähm, manchmal ist es wirklich auch ein bisschen Übersetzungsarbeit von Steuerdeutsch in normales Deutsch. Und dann sagt jeder, ah, okay, verstanden, so ist das, klar. Und ist unblockt und kann dann wirklich sowas starten. Und das ist auch unser Ziel, weil wir glauben, dass ähm, viel mehr Leute, ähm, ja, diese Unabhängigkeiten die Selbstständigkeit auch nutzen können und sollten ähm, und das auch in Zukunft äh, ein weiterer Trend sein wird.
1: Absolut, gerade auch mit diesem Deutsch, Steuerdeutsch, jetzt sprechen wir ja auch einfach schon aus dieser privilegierten, privilegierten Situation heraus, dass wir äh, weiß nicht, in unserem Land der deutschen Sprache mächtig sind und wenn man sich einfach auch die Freelancer anguckt, gerade bei uns auch irgendwie, was ich halt so mitbekomme, im IT-Bereich, super viele Freelancer sprechen kein Deutsch, die arbeiten komplett auf Englisch, viele Freunde von mir arbeiten auf Englisch, gerade so in dieser ähm, Berlin-Startup-Bubble irgendwie und gerade auch für ähm, für englischsprachige ähm, Leute ist es ja super wichtig, da einfach einen Service anzubieten. Die sind ja meistens auch, die ist auch oft die Zielgruppe, die da gerade ähm, besonders überfordert ist, wenn es um solche Themen geht. Ähm, Accountable ist ja tatsächlich auch in mehreren Ländern aktiv, beziehungsweise, ähm, genau, man kann euch in verschiedenen Ländern nutzen. Euch gibt es auch in Englisch. Was ist denn da euer Plan, beziehungsweise ähm, deine Vision, gerade wenn mit so Steuerregularen ist es wirklich so, dass quasi in jedem Land ähm, ihr bei Null anfangen müsst, sind, viel, sind manche Sachen EU-weit einfacher. Ähm, wie seid ihr daran gegangen?
0: Ja, spannendes Thema. Also in der Tat ist es so, ich glaube, wir ähm, waren dann, sind auch dann einer der wenigen, vielleicht sogar die einzige Lösung, die auch auf Englisch voll äh, verfügbar ist für für Expats. deswegen ähm, haben wir auch äh, gerade zum Anfang auch viele Nutzer gehabt, die sagen, endlich mal was, was in, in plain English ja, erklärt, wie die deutschen Steuerregeln sind ähm, und ähm, da haben wir zum Beispiel auch, wir haben zum Beispiel so, ein, so eine Partnerschaft mit N26, ja, auch äh, ähm, so ein Bundle mit N26, weil wir gesehen haben, hey, das ist ein Konto, das funktioniert gut für für Experts, ja. unsere Lösung funktioniert gut für Experts, wenn man das zusammen macht, dann haben die eigentlich das Thema schon erledigt, Bank und Steuern. Ja. Und ähm, in der Tat ähm, denken wir, dass äh, diese ähm, Einfachheit und alle in die Lage zu versetzen, selbstständig zu sein, das ähm, muss sich auch erstrecken auf äh, Leute, die eben nicht äh, Deutsch sprechen und die auch keine, sagen wir, Vorbildung haben im Thema Steuern oder Betriebswirtschaft. Gibt es ja Gibt's auch halt aus ganz anderen Bereichen. Und ähm, wir denken es wirklich als europäische Lösung. Und da ist es so, das Thema Umsatzsteuer, ist auch schon weitgehend europäisch harmonisiert. Ja, da gibt es Umsatzsteuer-IDs, da gibt es dann diese äh, Reverse-Charge-Rechnungen. Ähm, ist für viele Leute auch mittlerweile ein Thema, weil, wer kennt es nicht, er kauft hat ein Dropbox-Abo, dann kommt die Rechnung aus Irland. Schon da fängt es schon an, bei den kleinen Sachen. Ja. Ähm, oder ich habe einen Kunden, der äh, vielleicht in, in Frankreich äh, sitzt ja, ähm, und auch da dann entsprechende korrekte Rechnung schreiben kann. Ähm, das ist sicher ein Thema, das ist in allen Ländern gleich. Ähm, was natürlich dann unterschiedlich ist, ist die Einkommenssteuer, wie sie konkret berechnet wird, wobei das ähm, konzeptionell in Europa dann auch wieder ähnlich ist, wie ähm, äh, sich das berechnet und auch die, die Unterlagen, die man vorher braucht. Ja, es geht natürlich darum, ähm, was sind die Ausgangsrechnungen, was sind die Eingangsrechnungen, was lässt sich steuerlich abziehen. Ähm, da sind auch Lenkungswirkungen drin. Ähm, und so schaffen wir es eigentlich mit der Plattform, die alles abbildet, plus dann diesen diesen, ähm, ja, äh, Lokalisierungsdateien wirklich ähm, auf ein Land zugeschnitten, ähm, eine Lösung anzubieten, die dort funktioniert, ähm, dann aber auch jedes Land uns immer in die Lage versetzt, ein anderes Land schneller zu starten als das nächste Land. Also unser erster Testmarkt war ja Belgien, ähm, dann haben wir Deutschland gebaut, weiter ausgebaut, jetzt sind wir gerade dabei, die nächsten länder launches äh, vorzubereiten und wir sehen, dass halt da das geht immer einfacher, weil wir aufbauen können auf die, was wir schon gemacht haben. Ja.
1: Mhm. Mhm. Super spannend. Ich glaube auch gerade so heutzutage und auch die viele Freelancer sind ja auch, also viele sind happy auch gerade in Europa zu sein und dann ja auch einfach super flexibel was den Wohnort angeht und wechseln den Wohnort irgendwie alle ein zwei Jahre und wenn du dann natürlich auch das Tool ähm, mitnehmen kannst, ist es glaube ich auf jeden Fall ein ähm, super cooler Faktor.
0: Also das ist unsere Vision. Wirklich die, die Vision ist wirklich, ähm, dass man wirklich jeden äh, in die Lage versetzen kann, eine, eine Selbstständigkeit ähm, äh, aufzusetzen äh, und zu entscheiden kann, wo kann er arbeiten, wie will er arbeiten, um ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass er sich da irgendwo verheddert. Und da ein einfaches Tool zu schaffen, ähm, fokussiert auf, ähm, auf die äh, ja, Freelancer, Solo-Selbstständigen, das ist unsere Vision, am liebsten für ganz Europa. Ja? Das ist natürlich ein Weg, Deswegen gehen wir das äh, Stück für Stück an, ja, weiten immer äh, die Coverage noch mehr aus, aber das ist wirklich so die, 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 die große Vision äh, und später auch den, ja, wirklich so ein, ein Financial Assistant zu sein für Selbstständige, weil es kommen ja noch andere Themen rein, die alle mit Steuern verbunden sind. Zum Beispiel das Thema äh, Altersvorsorge, ja, ähm, Thema Versicherung, das hat alles auch, ein, auch oft eine, eine Steuerkomponente, weil man damit eben auch das steuerlich optimiert machen kann und da gibt es ähm, extrem viel Unsicherheit und ähm, da wollen wir gerne Transparenz schaffen, das klar machen, dass, dass jeder das ähm, Gefühl hat, hey, das kann er selbst machen und er kann sich dann punktuell Beratung holen, wo es eben notwendig ist ja, von einem Steuerberater. Mhm.
1: Super spannend. Es gibt natürlich gerade so im Buchhaltungsbusiness, habe ich das Gefühl, auch viele Player am Markt, die irgendwie in letzter Zeit... Äh, coole äh, Lösungen an den Start gebra äh, gebracht haben. Gerade so große Nummern sind ja oft irgendwie LexOffice, Sefdesk, wo natürlich auch die Website ähm, schon relativ informationsreich ist, ähm, sag ich jetzt mal. Was würdest du denn sagen, was sind so die Unterschiede, was ihr anders macht zu so ganz comprehensive Buchhaltungstools?
0: Ja, ähm, ich glaube es ist, äh, also LexOffice und Zephdes sind natürlich äh, gute Lösungen. Das sind natürlich Buchhaltungslösungen, keine Steuerlösungen. Ja, damit kannst du nicht deine Einkommenssteuererklärung machen. Ähm, und äh, das ist, die, die sind auch äh, übersichtlich gestaltet, die sind gleichzeitig aber auch so gemacht, dass sie für eine GmbH funktionieren und auch für einen Solo-Selbstständigen. Das heißt, ähm, eine GmbH hat ein bisschen andere Anforderungen und meistens ist ein GmbH-Geschäftsführer ähm, hat vielleicht auch eine Buchhaltungskraft oder jemand hat ein bisschen einen Background mit Betriebswissenschaft. Ähm, für den ist, glaube ich, die ist das dann alles fein. Ähm, Unsere Erfahrung nach machen Selbstständige die Buchhaltung halt vor allem, weil sie müssen, weil das Finanzamt das von ihnen will. Die haben einen guten Überblick, wie ihr Business läuft. Die wissen, wie viele Kosten sie haben. Sie wissen auch, wie viel Geld sie machen über die Rechnung, die sie stellen, ihren Projekten. Das heißt, diese ganze Buchhaltung ist, was on top kommt und jetzt nicht ein Selbstzweck. Und dann ist oft so eine Lösung, die auch für eine GmbH gemacht hat, die die kann dann vielleicht recht viel aber nicht das was der selbstständige will nämlich einfach die sache schnell und einfach erledigen und ein verständnis zu entwickeln und ähm, von daher glaube ich ist es äh, unser äh, unser verständnis ist dass eine einfache lösung die genau das problem löst nämlich die steuern zu erledigen ähm, vielleicht das bessere ist als wenn man sagt ich will jetzt ähm, die beste buchhaltung aufziehen mit ähm, in, mit so einer ähm, auf buchhaltung zugeschnittenen lösung ähm, das ist so vielleicht äh, der Unterschied. Und der nächste Punkt ist, dass ähm, für, einen, für einen Selbstständigen endet das Ganze ja nicht mit, äh, mit einer Buchhaltung, wie wird dann auf dein Business. Dann am Ende kommt es darauf an, wie viel Geld hast du zur Verfügung. Also, wie viel Geld hast du auf dein, von, dem, von dem Geld auf Konto, ist deins und kannst du privat nutzen und ausgeben oder investieren. Und wie viel musst du dem Staat geben? Und ähm, das heißt, das wird erst klar mit der Einkommenssteuererklärung. Äh, das heißt, wenn dann so eine Buchhaltungslösung stoppt irgendwo und nicht noch die, das, die Einkommenssteuer mitmacht, dann ist es halt auch nur, ähm, ja, ist nur die Hälfte der Arbeit erledigt. Dann braucht es ja trotzdem noch einen Steuerberater. Und es ist halt extrem schwierig, für selbstständigen Steuerberater zu finden, ähm, der... Äh, äh, Interesse hat an, an, an Selbstständigen, gerade wenn sie am Anfang sind, noch nicht so viel Umsatz machen. Ähm, es gibt immer weniger Steuerberater, die sich dann eher auf, auf vielleicht Kapitalgesellschaften konzentrieren. Und da sehen wir eben ähm, unsere äh, unsere Stärke, dass wir es einfach machen, dass wir alle Sto alle Steuern erledigen. Ähm, also nicht nur die Buchhaltung, sondern wirklich die Steuern komplett machen. Und ähm, äh, der, ja, der Nutzer der sich überlegen kann, brauche ich einen Steuerberater? Ja oder Nein, entweder mit Steuerberater nutzen kann oder auch ohne und dann nur punktuell dazuholen kann und da entscheiden wir uns halt sehr, sehr stark von äh, diesen bewährten alten Lösungen, ähm, die halt auch von der Sprache und der Art und Weise, wie sie programmiert sind, glaube ich, anders daherkommen. Mhm. Super spannend. Ähm,
1: Wenn es jetzt darum geht, da hast du ja gerade auch schon angesprochen, ihr versucht natürlich immer, äh, Sachen äh, weiter äh, auszubauen. Ähm, man kann man kann quasi ähm, die, die Steuer machen. Ähm, es geht in verschiedene ähm, Länder. Ähm, oftmals, es kennen wahrscheinlich viele Gründer, viele Unternehmen, ist die Tendenz ja auch da, irgendwie dann immer an neuen Features ähm, zu basteln und manchmal auf dem Weg so ein bisschen ähm, die Zielgruppe ähm, zu verlieren, was, glaube ich, gerade natürlich bei in so einem Fall, wo man gesagt hey, wir haben Freelancer und Selbstständige, ähm, essentiell ist da super nah dran, bei zu sein. Was, wie macht ihr das denn quasi bei Accountable, den Kunden immer ähm, on track zu halten und rauszufinden, was sind denn wirklich die konkreten Pain-Points, an denen wir quasi weiterarbeiten müssen?
0: Also das ist ein super super relevantes Thema bei uns, auch im Produkt natürlich, ähm, weil ähm, zum einen hat man natürlich dann... <lacht> die die Steuer, äh, äh, reports die Leute erstellen müssen ja und wissen okay die, das ist praktisch unsere Roadmap das müssen wir abarbeiten damit wir wirklich auch dieses Versprechen einlösen du kannst alle deine Steuern erklären mit uns ja ähm, und gleichzeitig ähm, ist das äh, haben Nutzer dann vielleicht auch ganz andere Wünsche und da versuchen wir wirklich sehr eng im Austausch zu sein ähm, wir haben wir legen sehr viel Wert auf ähm, unseren unseren Support unseren Customer Success da sind wir wirklich ähm, einen ganz, ganz engen Austausch mit den Nutzern, führen auch Listen, was wird nachgefragt. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, wir haben, das war eines der am gefragtesten äh, Features, Rechnungsstellung in anderen Währungen. Ja, also nicht in Rechnungsstellung, nicht nur in Euro, sondern auch in äh, British Pounds oder ähm, äh, US-Dollar oder auch jede Währung. Ja? Es gibt Leute, die haben Kunden in äh, Neuseeland, in Australien, Kanada. Also ähm, Und interessanterweise sowas wie Lex LexOffice, die haben das gar nicht. Obwohl das, das Ding ist, auf dem Markt seit, weiß nicht, gefühlt Jahrzehnten, ähm, kannst du da nicht in einer anderen Währung eine Rechnung stellen. Und wir haben gemerkt, es ist ein, ist ein Riesenthema, ähm, also haben wir es gebaut. Ja? Und genau äh, diese Themen halt aufzunehmen, zu sehen, okay, das sind kleine, aber wichtige Punkte, ähm, also klein, weil im Vergleich zu jetzt einer neuen Steuerlogik ist es klein, aber für denjenigen, der es nutzt, ist es halt super entscheidend, weil wenn sein Kunde das haben will, naja, dann braucht er das. Also Deswegen legen wir da sehr viel Wert drauf, da immer zu schauen, okay, was sind die relevanten Themen? Wir testen auch sehr viel, weil natürlich auch nicht, du kannst nicht alles einen Nutzer fragen. Manchmal musst du einfach schauen, wie ist die Usage-Data. Das heißt, wir sagen, okay, wenn dann wissen wir das an der App in einem AB-Test, was funktioniert besser für Leute, was funktioniert nicht so gut für Leute, um dann immer so diese vielen kleinen Verbesserungen einzusammeln, um damit dann am Ende wirklich das deutlich besser Produkt zu sein, weil nur so können wir Leute überzeugen und sagen sie, so, hey, das ist viel einfacher, verstehe ich besser und ja, das ist, da kannst du anfangen mit Produkt, aber es ist auch, auch sprachliche Themen. Manchmal hast du was einfach nur in der Copy verändert und auf einmal wird es den Leuten klar, worum es dabei geht und dann müssen wir immer uns wieder zwingen, dass wir nicht zu, auch so, dass wir nicht eine Steuersoftware produzieren. Jetzt sage ich immer, wir produzieren keine Steuersoftware, wir produzieren ein, ein Tool für Selbstständige. Und ähm, da immer die Nutzer sich zu kommen, ist für uns ganz, ganz entscheidend.
1: Absolut, absolut. Und gerade auch sprachlich, was du sagst, ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich auch ein Riesenthema, so sprachliche Übersetzungen ins Englische rein, wenn es halt eben um so ähm, Deutsch-Themen geht, dass das Ganze intuitiv bleibt
0: und das ja, oder, ähm, oder die deutsche Steuersprache. Oder. Guck mal, ein, das war ja. umsatzsteuer ja? Oder dann meldet sich einer an und dann gibt es gibt dann, geht dann ein, ein Schreiben vom Finanzamt. Besteuerung, Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten. Das hörst du und das musst du nochmal hören, damit du um das zu begreifen. Und das ist halt, dann die ganzen Abkürzungen U.S.T. E.S.T. und dann gibt es wie viele Steuernummern. Ja, dann gibt also das sind das sind ganz viele Themen, wo wir sagen, okay, diese Komplexität, die müssen einfach radikal reduzieren, weil die Leute haben ja nicht vor, jetzt hier noch irgendwie einen einen kleinen Steuerberater zu machen, ja? sondern die wollen ihre Steuern erledigen.
1: Absolut. Absolut. Wenn wir jetzt einmal quasi ähm, über Accountable als, äh, als Unternehmen ähm, sprechen, ähm, war ja auch äh, fett in den äh, News glücklicherweise, habt ihr auch bei Accountable ordentlich ähm, Geld eingesammelt. Ähm, was würdest du denn sagen, wie viel war das jetzt ins genau, genau im letzten Jahr und wo ähm, gerade nach so einem großen Investment fließt es ähm, bei euch jetzt erstmal hin aktuell?
0: Ja, also insgesamt äh, mit, haben wir einen Gesamtfunding von, von äh, 10 Millionen äh, eingesammelt und ähm, das, ähm, ja, wo geht das hin? Natürlich geht ein Großteil in die Produktentwicklung, ja, ist ganz klar das ist, äh, ist wichtig ähm, wir, die Hälfte des Teams sind, sind Softwareentwickler ähm, oder im, im, ja, zumindest im, im Produkt äh, unterwegs und ähm, der andere Teil ist wirklich dann ein, ein Go-to-Market ähm, zu schauen, dass wir in der Acquisition die richtigen Kampagnen fahren dass wir auch immer mehr, und da achten wir jetzt immer mehr drauf auf das Thema Branding Positioning, ähm, wir legen sehr viel Wert, dass wir auch visuell ein bisschen ja netter daherkommen, um auch ein bisschen so dieses, diese, ja, niemand freut sich auf das Thema Steuern, ja, am Wochenende dann mit der Buchhaltung zu verbringen. Das heißt, alles auch ein bisschen so machen, in UX, UI zu äh, investieren. Ähm, also geht zu großen Teilen ins Produkt und dann natürlich äh, Marketing. Und ähm, ja, aktuell schauen wir uns ganz genau an was sind die, 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 die nächsten Länder, die wir angehen, wo wir Accountable launchen wollen und das ist dann auch noch ein Investment, ähm, wobei wir, ehrlich gesagt, da auch gerade schauen, ähm, wie entwickelt sich jetzt äh, der Markt, ähm, wann ist die so richtig, so richtige Zeit, äh, den nächsten, nächsten Markt zu launchen, aber dafür haben wir das Geld eingesammelt für ähm, ja, ähm, die Skalierung von Accountable in, in, in den bestehenden Märkten, neue Märkte anzugehen und ähm, so die Coverage auch zu erweitern dass wir immer immer mehr Leute ihre äh, Steuern mit Accountable erklären können. Wir haben jetzt ähm, für 2021 haben wir jetzt auch, dass wir ähm, verheiratete Paare ihre Steuern erklären können mit Kindern. Ähm, also wir haben das immer erweitert und werden es auch äh, weiterhin natürlich tun. Mhm.
1: Generell, ähm, wenn du jetzt irgendwie auch zuvor quasi äh, ein Startup aufgebaut hast, gibt es denn äh, so aus deiner Erfahrung heraus so ein Sweet Spot, wo du weißt, ab jetzt ist quasi der der richtige Punkt, Investoren ins Boot zu holen? Oder ähm, weißt du es eigentlich schon von Beginn an und planst es akribisch? Oder wie kann man sich da ähm, ja die Entscheidungsfindung ähm, vorstellen?
0: Ja, das ist auch auch bei mir ein äh auch ein Lernen gewesen, ja, also in einer ersten Firma hatte ich natürlich noch keine Erfahrung, wie zusammen mit Investoren funktioniert, aber ich würde nur sagen, aus den Erfahrungen heraus macht es Sinn, eigentlich immer mit Leuten zu sprechen, zu jedem Zeitpunkt. Jetzt nach unserem Gespräch gleich habe ich noch einem, treffe ich auf einen Kaffee einen, einen Investor, obwohl wir gerade gar nicht im Fundraising sind, weil die, mit Leuten zu sprechen, zu sehen, hey, hat man eine ähnliche einen Blick auf die Welt, kann es gut funktionieren, Zusammenarbeit ähm, ist super wertvoll. Und wenn man sich kennt eine Weile, kennt und schätzt, dann sind auch später ähm, Gespräche einfacher. Von daher, ich glaube, ähm, äh, wenn man die Chance hat, äh, mit Investoren ins Gespräch zu kommen, ähm, gibt es keinen Grund, das äh, irgendwie nicht so früh wie möglich zu machen. Die Frage ist halt, wann geht man konkret raus mit einem Pitch und mit einer Frage nach einem konkreten Betrag. Weil dann muss man eben halt schon... Einen guten Pitch machen. In dem Moment muss man dann überzeugen. Vor ist das so ein bisschen so ein Relationship-Building, ja, was auch wichtig ist, aber dann äh, muss eben ähm, das einfach ein überzeugender, überzeugendes, äh, überzeugender Pitch sein. Ja. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Punkte. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es natürlich immer besser, das zu machen, ähm, wenn man äh, das Geld gerade nicht ganz dringend braucht, und man Optionen hat. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich würde immer den, den Kontakt aufrechterhalten.
1: Und da quasi auch frühzeitig wahrscheinlich die Infos, die, wenn man erstmal locker mit Leuten spricht, ähm, sind wahrscheinlich auch super hilfreich, gerade wenn man noch nicht irgendwie die große Gründungserfahrung hat, die Sachen dann auch in den Pitch einfließen zu lassen beziehungsweise eine, auch eine realistische Einschätzung ähm, für, die, für die Summe zu bekommen. Hast du denn bei all ähm, den Start-ups ähm, immer auf Investoren gesetzt oder...
0: Ja, also wir haben ähm, bei bei ähm, bei Spickmich hatten wir äh, auch ähm, äh, Venture Geld drin und äh, bei Promiflash das haben wir aus, aus Umsätzen finanziert dann mhm. auch mit einem mit einem Bankkredit ähm, wir hatten da auch externe Partnereien, die eher würde ich sagen vielleicht dann äh, strategischer äh, Art waren ähm, also unterschiedliche äh, Erfahrungen es kommt halt ganz drauf an was für ein was für ein äh, Modell äh, ist das ja ähm, ich glaube, wenn man es ganz alleine machen kann, ist natürlich auch äh, auch spannend, ja, dann hast du da die die volle Kontrolle, gleichzeitig können natürlich Partner auch helfen und ähm, ja, in dem Leben von einer Firma gibt es halt ganz verschiedene, nicht vorhersehbare Situationen, wo auch unterschiedliche Konstellationen von ähm, Gesellschaftern hilfreich sein können. Ähm, für Accountable ist es ähm, total klar, dass das ein Venture Case ist. Ja, da ähm, Das ist ein, ein dickes Brett, wie ich gesagt habe, wir wollen eine europäische Steuerlösung machen, das ist ein ein komplexes Feld, wir glauben, die, die Zeit ist reif dafür, die Investoren auch, sonst hätten sie das, das Geld nicht gegeben, aber bis diese Lösung so dasteht, ja, ähm, wie wir uns die wirklich vorstellen, als dieser äh, Financial Assistant for, for Self-Employed, für ähm, European äh, Freelancers, ähm, das dauert natürlich, das, das müssen wir aufbauen und ähm, da ist natürlich Venture Capital perfekt für, es kommt immer aufs, aufs ähm, äh, ich glaube, es kommt aufs Business drauf an, auf das, was man macht.
1: Wenn ich jetzt quasi ein Startup bin und auf dem, was ich meinen ersten Pitch vorbereitet habe und dann auch überlege, ähm, wie wie ich quasi operativ beziehungsweise ähm, strategisch Investoren einbinden möchte. Ähm, ich bin da ja relativ äh, blauäugig, habe da keine Erfahrung mit. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn du so einen strategischen Investor hast? Wie oft stimmt man sich denn da eigentlich ab? Wie engmaschig ähm, Findet es statt? Ist es halbwegs reguliert? Kannst du da prima daumen sagen, so läuft der Hase in der Regel oder ist es ganz individuell?
0: Ja, ich kenne natürlich auch nur die, die Konstellation, die ich selbst erlebt habe oder halt irgendwie indirekt erlebt habe. Ich würde sagen, wo es relativ klar ist, ist ähm, die professionellen VC-Funds, die haben ein System mit, 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 ähm, mit Board-Meetings, die regelmäßig abgehalten werden. Ähm, dann gibt es ein CO-Letter, entsprechend wird dann da werden dort... Ähm, Updates gegeben, es wird auch hinterfragt, was an Strategie und ähm, Operations passiert und ähm, da steht man sich ab und ähm, hat, plant gemeinsam, schaut, dass man gemeinsam idealerweise ähm, die Firma nach vorne bringt. Ähm, ich denke, es gibt sicher auch jede Art von Konstellation, wo du einen ganz ähm, Investor hast, der sich komplett zurückhält oder einen, der eher versucht, das in eine bestimmte Richtung zu, zu drängen, ähm, ja, ich glaube, also für für die, jetzt sagen wir die, die VC-Fonds, die die professionell investieren, da hat, sie haben sich so Best Practices schon irgendwo herauskristallisiert. Äh, Und ich denke, das machen die alle ähm, mehr oder weniger ähnlich. Da ist natürlich dann entscheidend, wen hast du in deinem Board? Ja, ähm, wie, wie 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 ist die Zusammensetzung des Boards? Und ich glaube, so in den letzten Jahren, wo sich Gründer auch noch mehr die VCs aussuchen konnten, haben Leute auch geschaut, was ist das für ein... Typ, der im Board sitzt, welche operative Erfahrung bringt der ein? Wie 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 war der in der Vergangenheit in in schwierigen Situationen? Ähm, weil ja, darauf kommt es drauf an, an. Ne? Ähm, dann wird, wenn es wenn es wirklich hart auf hart kommt. Mhm.
1: Cool, super spannend. Ähm, was äh, jetzt äh, quasi zum, zum Abschluss, was wünschst du dir denn äh, persönlich für Accountable für die nächsten Jahre, beziehungsweise finde ich immer ganz spannend zu sehen, wo wünschst du dir, dass hier steht, in einem Jahr, beziehungsweise in fünf, du hast ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, ähm, den europäischen Markt natürlich zu erschließen, aber auch, wenn es jetzt um, äh, um so Teamkonstellationen und solche Themen ähm, geht.
0: Ja, also wir haben natürlich es ist, es ist wir haben ein, ein kleines Team von 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 30 Leuten ähm, das äh, macht super Spaß hat auch auch viele Vorteile ja wir sind ähm, ähm, relativ remote was würde ich mir wünschen in einem Jahr dass wir ähm, äh, gut wachsen in Deutschland auf einem guten Pfad sind dass wir ähm, vielleicht äh, mindestens ein nächstes Land äh, äh, gestartet haben ja, also natürlich auch erstmal dann mit einem mit einem MVP also so die äh, die ersten Gehversuche dann, ähm, die ersten Erfahrungen auch mit Nutzern äh, sammeln und ähm, dass wir, ähm, ja, das Team so zusammenhalten können, wie wir es jetzt haben, weil es tolle Leute sind, dass wir es auch schaffen, ähm, äh, ja, vielleicht doch nur das eine andere schöne größere team event zu machen, ähm, weil in so einem Remote-Konstellation, wir waren dann zusammen, äh, äh, zum Beispiel in, in Ardennen oder auch auf Greta, ähm, das macht schon nochmal was aus, das ist schon klasse, ähm, das vielleicht in einem Jahr, in, in, in drei Jahren, ja, natürlich dann ähm, wirklich in, in mehreren Ländern ähm, Fahrt aufgenommen zu haben und auf dem Weg zu sein, wirklich diese europäische Lösung zu sein und so langfristiger, ähm, mal abgesehen von dieser geografischen äh, Ausweitung der Lösung, wirklich auch noch weitere Bereiche angehen zu können, wo wir immer wieder Fragen haben, gerade das Thema Krankenversicherung für Selbstständige, es kommen immer wieder Fragen auf ähm, und wir wollen ja gar nicht jetzt so ein Versicherungsvergleich werden, aber ähm, immer wenn hinten dran ähm, man sagen kann, hey, steuerlich würde das und das Sinn machen. Ja? Und diese Themen, die man sich eigentlich vom Steuerberater auch wünschen würde, die man dann halt dann oft auch vielleicht nicht so kriegt, diese Infos, weil man den Zugang nicht hat oder weil der Steuerberater äh, dann vielleicht doch nur einmal im Jahr äh, mal drauf guckt, ja? ähm, das wirklich abliefern zu können, zu sagen, hey, dort sehe ich ganz klar, was macht steuerlich Sinn, ähm, oder ich kann zum Beispiel mir diese Berufshaftpflicht, die kostet mich ja nachsteuern, nur das und das, das ist ja eine super Sache, also da eine, eine Klarheit für Leute darstellen zu können. Auch Altersvorsorge, ganz, ganz, ganz ganz schwierig für Selbstständige zu sehen. Okay, diese ganzen ähm, Rürup-Geschichten, lohnt sich das, lohnt sich nicht? Schwer zu sagen, aber zu zeigen, die die ähm, die Abwägungen und Leuten das Gefühl zu geben, okay, ich kriege hier die Infos, die ich brauche, um eine gute Entscheidung zu fällen. Ähm, einfach serviert, ohne dass ich es Sorge habe, wird da was verkauft oder äh, die ganze ja, doch schwierige Finanz- und Steuersprache damit reingekippt. Ähm, das wäre schon wirklich so das, das Ziel, dahin zu So sodass vielleicht mehr Leute, das gesagt für mehr Leute, die jetzt vielleicht angestellt sind, damit liebäugeln, sagen, hey, ich kann das eigentlich selbst machen. Also mehr Unternehmertum, mehr Selbstständigkeit und Leute, die ihren eigenen Weg gehen ähm, äh, mit dem guten Gefühl und da sich mit Angst verbinden. Das äh, Ich glaube, das, das wäre wirklich so das, das große Ziel. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall top. Ich glaube gerade auch, dass vor allem halt diese, wie du sagst, bei Ausgaben, bei Betriebsausgaben so eine Planbarkeit ganz vielen Leuten fehlt und auch gerade in den ersten Jahren der Selbstständigkeit wirklich immer eher so am Ende ist. Oh Gott, jetzt muss ich mal gucken, was quasi noch hängen bleibt. Weil ich weiß nicht, ich kenne viele, die machen dann die, die warten auf ein separates Unterkonto und haben das erst so nach und nach rausgefunden. Das ist auf jeden Fall eine super coole Mission. Cool, Tino. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, den netten Call und wünsche dir noch einen super schönen Tag. Bis bald.
0: Super, hat äh, mega Spaß gemacht. Bis bald wieder und äh, dir auch noch einen äh, wunderschönen Tag. Bis dann. Danke dir. Ciao, ciao. Ja.